0: E aí, pessoal, tudo beleza? Aqui é o João Paulo e seja todo mundo muito bem-vindo ao iPodcast, um podcast do Grupo de Estudos Intelectuais e Política nas Américas, da Unesp de Franca. Toda semana chegamos a vocês com divulgação científica comentando os artigos das principais revistas acadêmicas direto para os melhores streams. Nessa semana eu vou falar sobre um tema já trabalhado aqui no nosso podcast, a Copa do Mundo de 78, sediada e vencida pela Argentina em bem a uma ditadura militar. No episódio de hoje, nós iremos investigar as memórias sobre a vitória da Argentina na Copa em um contexto das construções e disputas de memórias sobre o evento, que são marcantes tanto para o período do regime militar, quanto para a redemocratização e a democracia da Argentina. Para este tema, nós estamos usando o artigo A Copa do Mundo da Ditadura da Resistência Comemorações e Disputas de Memória sobre a Argentina de 78 Publicado em 2019 pela professora doutora Lívia Gonçalves Magalhães Da Universidade Federal Fluminense Neste trabalho, a autora observa uma mudança de política governamental Com a chegada da direita na figura de Maurício Magra em 2015 Em oposição às políticas de memória dos governos kirchneristas Para isso, ela analisa dois momentos As comemorações de 30 anos da conquista em 2008 e a dos 40 anos, em 2018. As mudanças que ocorrem nesse espaço de 10 anos nos permitem perceber uma alteração na perspectiva mais comum de que a Copa do Mundo de 78 foi um evento da e para a ditadura. Tudo começa em julho de 66, quando a FIFA escolheu a Argentina como sede da Copa do Mundo de 1978. Em 1974, quando a entidade confirma sua escolha, a Argentina passava por um momento delicado após a morte de Juan Domingo Perón e cada vez mais se aprofundava em uma crise política, econômica e social. De início, o objetivo de Maria Estela Martínez Perón, antes vice e agora presidenta, foi de manter a organização do evento. Prova disso é que nos arquivos da FIFA há diversos planos de construção e reformas de estádios, além de correspondências trocadas entre a FIFA e a Associação de Futebol Argentino, a AFA. Porém, em 24 de março de 1976, ocorre um golpe de Estado na Argentina, que derruba presidente, dando lugar a uma junta militar. Esse golpe representou o um momento em que os líderes civis e militares estavam em pleno acordo quanto às medidas que deveriam ser tomadas para destruir as bases da desordem e dar cabo ao autoproclamado processo de reorganização nacional. Era um processo político baseado no desaparecimento de opositores que estava em curso durante a realização da Copa. É interessante nos mantermos atentos ao fato de que a Copa do Mundo de 78 seria o primeiro evento realizado por João Avilante, aquele lá que já emprestou o nome para o estado do Botafogo, do Rio e do Uberlândia. Portanto, é perceptível seu entusiasmo com o regime militar. Já em maio de 76, dois meses após o golpe, há uma carta trocada pelo chefe de relações públicas da FIFA e o um jornalista argentino que diz Vamos ver como mudam as coisas na Argentina. Aqui na FIFA nós temos o pressentimento geral de que, com as mudanças para o governo militar, as coisas serão mais fáceis para a FIFA do que antes. Em 1978, a principal preocupação do governo militar era da imagem externa que a Argentina passava, que neste momento estava fortemente associada à violação dos direitos humanos, e as denúncias aumentaram de acordo com o aumento da visibilidade que a Copa trouxe para o país. Grande parte dessas denúncias vinham da Europa, onde comitês de boicote ao evento foram organizados, principalmente na França. No IpaCast número 16 é comentado um pouco mais sobre esses grupos, formados principalmente de imigrantes latino-americanos, fugiram dos governos ditatoriais e se uniram a grupos de esquerda para combater a ditadura. No discurso oficial, os militares falavam sobre uma campanha externa contra o país. Seu medo era o de que esses discursos que vinham de fora, sem nenhum conhecimento da realidade, influenciasse a opinião dos argentinos, pois já se reconhecia que a subversão interna estava derrotada. Como estavam no centro das organizações, os militares utilizaram do evento como propaganda a seu favor, rebatendo as acusações que vinham de fora. O principal ponto de embate com a sociedade civil era a respeito do custo para a realização da Copa, tendo o próprio ministro da Economia, à época, se posicionado contra. Mesmo assim, os militares decidiram pela realização. Em 2 de julho de 76, foi criado o Ente Autárquico Mundial 78, EAM78, que ficou responsável pelo evento. A questão dos gastos é interessante nesse ponto, pois toda a responsabilidade deles ficou a cargo desse ente autárquico. Porém, a distribuição dos fundos do EAM78 era decisão da própria entidade e que não precisava prestar conta sobre elas. Com a vitória em casa, a comoção foi intensa. Em seu discurso, o presidente Jorge Rafael Videla simbolizava a vitória em consonância com o projeto ditatorial. A Copa se tornara sucesso em uma sociedade pacificada, e as comemorações nas ruas foram interpretadas como o sucesso desse projeto nacional. Com tudo isso, o governo conseguiu amenizar sua imagem externa temporariamente. Mesmo com a continuidade de denúncias de violação dos direitos humanos, os testemunhos positivos dos atletas e jornalistas estrangeiros foram suficientes por um tempo. Internamente, o governo conseguiu uma considerável mobilização das massas populares a seu favor e os meios de comunicação que apoiavam o projeto oficial tiveram um papel fundamental para associar a vitória da Copa com o modelo da ditadura. A partir de 83, com a redemocratização do país, a memória dominante a respeito da Copa foi de reprovação da ditadura e crítica à vitória por se relacionar a ela. Por muito tempo, aqueles que participaram do jogo, comissão técnica, jogadores, foram todos tidos como apoiadores do governo militar e rechaçados na história do país, na história das Copas do país. Essa memória de reprovação é tida pela autora como a primeira memória dominante, a qual ela chama de Copa da Ditadura. Essa memória passa a ser contestada em 2003 com a chegada de Nestor Kirchner à presidência da República. Nesse momento, a sociedade e os eventos ligados à Copa teriam seu papel de vítimas invertidos para uma situação de resistência. Em dezembro de 83, Raul Afonso, um advogado e membro da Assembleia Permanente pelos Direitos Humanos, foi eleito primeiro presidente democrático. Nesse período de transição dos regimes, a memória que prevalecia ainda era da copa da ditadura, e essa versão onde a sociedade seria vítima de um conflito entre as forças guerrilheiras e militares também é a que consta no relatório final da Comissão Nacional sobre o Desaparecimento de Pessoas. Com o julgamento e a condenação dos militares ocorrendo em 85, o governo de Afonso passou por diversas turbulências e crises políticas. Em 86 e 87, ele aprova respectivamente a Lei do Ponto Final e a Lei da Obediência Devida, que viriam a ser conhecidas popularmente como Leis da Impunidade. Toda essa situação levou então o presidente a renunciar, deixando seu cargo para Carlos Menem. Em seu contexto como presidente, em 88, a sociedade preferia celebrar sua segunda vitória de 86 no México do que a primeira. O significado do bicampeonato se encontra em outro contexto totalmente diferente. Tinha a guerra perdida para a Inglaterra, tinha o surgimento do mito do Diego Maradona. Porém, o que é importante é observar que a escolha em comemorar a segunda conquista mostra que a conotação negativa da primeira Copa ainda era presente. 86 substituía 78 como uma vitória inquestionável e sem mancha de sangue. Em 98, no aniversário de 20 anos, o país viveu um período quase de silêncio em relação ao seu passado recente, incluindo as comemorações da primeira Copa, que ainda era tido como parte da ditadura. A década de 2000 foi um momento de importantes mudanças na Argentina. Com sua sociedade já esgotada pela década do governo anterior de Carlos Menem, em 2001 e 2002, o país viveu sua pior crise econômica, que levou a uma crise social e política. É nesse contexto que, em 2003, Nestor Kirchner é eleito presidente do país. Em seu discurso, ele já consolidava com políticas públicas grande parte das demandas das organizações de direitos humanos. E em 2005, a Suprema Corte do país reabriu os processos contra os militares, o que trouxe um novo fôlego para o debate acerca da memória recente do país, silenciado na década anterior. Os 25 anos da conquista de 78 coincidiram com a subida de Kirchner ao poder. Nesta data, ainda prevaleceram os valores negativos de influência da ditadura na Copa, que relativizava a vitória. Porém também é neste momento que parte dos atletas campeões começaram a se pronunciar sobre o tema, buscando assim mudar a ideia de associação dos jogadores com a ditadura. Nesse contexto, um debate crítico sobre esse passado recente e como se lembrar dele ganhou espaço. A eleição de Cristina Kirchner em 2007, o projeto político anterior foi continuado e assim consolidou uma nova memória do Estado sobre esse passado, a memória da Copa da Resistência. É perceptível que até dentro da própria FIFA, mudanças nos discursos acerca da Copa de 78 foram aparecendo. Logo após o evento, João Avelange não poupou elogios à organização argentina, dizendo Após mudanças políticas e econômicas do país, a criação do ente autárquico mundial e o apoio recebido pelas autoridades argentinas, tivemos uma organização quase perfeita na Copa do Mundo. Já em 2004, sob a presidência de Josef Blatter, o discurso muda. As televisões mostraram as imagens do técnico argentino César Luiz Menotti negando-se a receber a taça das mãos de Videla e a equipe holandesa que não aceitou os cumprimentos do general pelo vice-campeonato, disse o então presidente. Diferente do que foi dito pelo presidente da FIFA, Menotti, que era o técnico da seleção no período, ele aceitou sim o troféu das mãos do presidente do ditador. Mas o que nos interessa é que nessa declaração a visão de resistência por parte dos atletas prevalece, que naquele cenário não teriam submetido aos representantes do regime. Durante muito tempo também, o ex-técnico foi acusado de ter ajudado a ditadura e até de ser um homem de interesse dos militares, motivo pelo qual teria se mantido no cargo. Portanto, é preciso entender que para muitos dos atletas envolvidos, essa releitura e a transformação numa memória dominante oficial foi um importante momento de fazer as pazes com a sociedade e com o seu passado. Dessa forma, quando chega 2015, a memória oficial do governo argentino estava em consonância com a dos organismos de direitos humanos. Mas junto dela, encontravam-se também lutando por espaço grupos que se afirmavam serem vítimas do terrorismo, que lutavam por uma memória positiva da ditadura. É nesse momento de luta dos sentidos e da associação feita entre a memória oficial do kirchnerismo sendo a da crítica à ditadura, que atores políticos de oposição se mobilizaram em torno do projeto político do PRO, Proposta Republicana partido, sob a liderança da, da figura de Maurício Macri, um empresário argentino que foi o presidente do Boca Juniors em 95, de 95 até 2007, quando saiu para governar Buenos Aires. A partir daí, Macri se posicionou como um político outsider do modelo tradicional. Sua reeleição em 2011 confirmou seu papel de liderança em uma renovada direita argentina que levou à presidência do país em 2015. <música> Em 2018, às vésperas dos 40 anos da vitória de 78, o governo se via em meio à polêmica sobre o agravamento da crise econômica relativa ao contínuo aumento da inflação, pelas críticas após o fim dos subsídios a tarifas de água, luz e gás e as crescentes manifestações a favor e contra o projeto de lei de descriminalização do aborto no país. Porém, da presidência, nada se falava sobre a celebração da data. Por ter se projetado na política como dirigente de um dos maiores e mais populares clubes do país, era de se esperar que Macri celebre os 40 anos da conquista. Não somente por ser um espaço seguro, mas por ser um caminho para desviar o desgaste de sua imagem. Entretanto, a presidência nacional optou por silêncio. Mesmo com a ausência de eventos e comemorações oficiais, as organizações de direitos humanos promoveram suas próprias celebrações e reflexões. Uma das principais ações não oficiais foi o projeto Papelitos 78 História de um Mundial em Ditadura que contava com exposições, visita guiada a um espaço de memória e um portal online que reunia 78 histórias de diversas pessoas presentes no momento. O próprio nome do no projeto já mostra essa tentativa de retomar os debates da memória consolidada a partir de 2008. Entre aspas, segundo a explicação dada na página oficial, jogar papéis picados quando a seleção entrava em campo surgiu como prática comum dos torcedores argentinos na Copa de 1978 e ia diretamente contra a imagem que a ditadura buscava transmitir, a de um parâmetro de educação e civilidade que não comportava esse tipo de reação. Esse discurso continua aquele dado em 2008 daquilo que antes era lido como apoio ao regime, que era ir aos jogos, agora aparece como resistência. Durante muitos anos, a ideia geral da relação entre esporte e poder foi o do uso negativo do esporte a favor de interesses políticos. Podemos citar a Copa de 34 na Itália e as Olimpíadas de 36 na Alemanha como exemplos mais pontuais dessa ideia. No que se respeita à Argentina, é importante entendermos essa disputa dentro de seus contextos históricos e sociais. O posicionamento oficial da presidência em 2018 de não celebrar os 40 anos da conquista do Mundial pode ser visto, segundo a ponta autora, como a evaporação da esfera pública, que é consonante com a figura de outsider do Macri. Assim, entendemos aqui que a não comemoração pelo Estado argentino é parte do discurso apolítico de governo dele. Além disso, percebemos também que a movimentação promovida em torno das comemorações críticas de 30 anos, tanto do golpe quanto da conquista da Copa, consolidou-se de tal forma que mesmo 10 anos depois se tornou um lugar de associação ao governo kirchnerista. Com isso, a memória das organizações de direitos humanos deixou de ser a memória do governo, mas não deixou de marcar o seu lugar nas constantes disputas, evitando o silêncio sobre o evento em seus 40 anos. Se vocês gostaram do conteúdo, não se esqueçam de compartilhar e comentar em nossas redes. Estamos no Twitter, Instagram e Facebook. É só procurar por IPA Unesp que vocês nos acham. Caso esteja ouvindo no Spotify, não deixe de nos seguir. Lembrando que somos um grupo de pesquisa da Universidade Estadual Paulista, a Unesp de Franca. É a universidade pública contribuindo para levar conhecimento científico e informação com qualidade e de maneira gratuita. Um grande abraço e até semana que vem. É nóis!